0: 这里有全时段的体育资讯。马特里罗德里格斯
1: ，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人赢在了点球点。这里有全领域的赛事呈现。哇！云德尔助攻，卡罗拉斯中后卫在前点的头球后蹭，三比这里有多角度的话题评。德国队原有的速度、力量，再加上
2: 了传控打法，才使得。或者说，他确实已经在他心中形
3: 成了一个阴影。至于李宗伟和至于张远，这里有多语种的明星采
2: 访。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体
1: 育元素，权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论。
3: 没错，这里是大话题坛
1: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力
0: 量。谁能够击败拜仁慕尼黑？这样的话题已经成为了2020年欧洲足坛最大的悬念之一。自从进入今年以来，南部之星就从未尝过失败的滋味即便是遭遇平局，也已经是2月10号的事情了。当时德甲霸主与莱比锡零比零战平，此后他们便开始了恐怖的连胜旅程。德甲复赛夺冠，在欧冠也是史无前例的全胜夺冠。其他球队想要击败这支超级航母，似乎只能寄希望于友谊赛了。但在二零二零年的欧洲超级杯赛前，人们或许会对塞维利亚抱有希望。他们在今年取得了各项赛事二十一场不败的战绩。他们是除了拜仁之外，整个欧洲状态最好的球队之一。欧联杯连续击败曼联和国米这样的豪门，更是提振起欧联杯之王的士气。尽管硬实力上和拜仁有着差距，外界却对冷门抱有好奇的态度。至少欧洲超级杯从来都是一个神奇的战场，欧冠冠军未必对欧联冠军形成压制，欧联冠军却时常上演下犯上的戏码。过去五个赛季，欧超杯四次出现加时，马竞就曾在2018年点球击败皇马。再加上拜仁和塞维利亚这两支球队都是欧超杯的习惯性失意者，就让这样一场对决更加具备了悬念。果然，比赛开场之后不久，弱势的一方塞维利亚就给拜仁带来麻烦。第十三分钟，拉基蒂奇突入禁区，造成阿拉巴犯规，裁判直指十二码，奥坎波斯一蹴而就，为西甲劲旅取得领先。不过，拜仁终究是欧洲冠军，他们的状态无人可挡，并且拥有刚踢出职业生涯最佳赛季的莱万，加上萨布里的超级连线和深不可测的板凳厚度，这一切都转化成了球场上的优势。第三十三分钟，穆勒禁区外外脚被风骚挑传，莱万禁区内回做，格雷茨卡跟进一脚劲射扳平比分。此后，双方陷入僵持。整体上由拜仁占据优势，两队接连有三个进球因越位或者犯规被取消，门将则成为了球场的主角。无论是诺伊尔还是布努，都有着精彩的发挥，共同致力于将比赛拖入加时
1: 。关于拜仁的故事，从来都不缺乏情怀，在这样的一个夜晚。配角也能成为主角。加时赛第九十九分钟，哈维·马丁内斯替补登场，仅仅五分钟后，他就用一记头球补射，为拜仁敲开了胜利之门。这样的画面让人恍如隔世。七年之前的欧超杯也是马丁内斯替补登场，并在第一百二十一分钟打进绝平进球，成为球队最终点球大战击败切尔西的最大功臣。他还是当初那个少年，没有一丝丝改变。三十二岁的马丁内斯，在这个夏天离队几乎是板上钉钉。这场欧洲超级杯也被视作他拜人生涯的最后一战。而在如此跌宕起伏的夜晚，他以三冠王之名捍卫超级杯的荣誉，在最后的最后，也要用余温吹响英雄之歌。这样的球员注定让人铭记。他并非超级顶薪，却始终坚定前行。七年轮回，正是每一个人的奋斗撑起了拜仁的王者脊梁。二比一。拜仁加冕了2020年的第四冠，弗里克成为队史第一位首年就带队拿下四冠的教练。而德甲霸主各项正式比赛的连胜场次已经达到了二十三场，刷新了皇马2014年创造的各项赛事二十二连胜的五大联赛球队纪录。这样的拜仁是可怕的，这样的塞维利亚也是值得尊敬的。至少他们成为了七个半月以来第一支常规时间战平拜仁的球队。如今的拜仁正迎来二零一三年之后最鼎盛的时期，球队正朝着六冠王的目标坚定前行。从目前的态势看，球队的连胜似乎还将持续，只是挑战是始终存在的。一周之后，他们就将在德国超级杯中迎来青春无敌的多特蒙德。有人问，当童话般的故事写下七年轮回，谁又能阻挡这支拜仁？但北京时间的九月二十七日晚。不可一世的拜仁却倒在了霍芬海姆脚下，一比四大比分失利，这是赛前谁都没有想到的。可这就是真实世界的英雄啊！他总有一天会倒下，但他一定能赢回来。忍，度过逆境的才是真的英雄
4: 。等待了许久的 S 十世界赛终于到来。抽签仪式已经结束，本次参加抽签仪式的是大家熟悉的厂长、微笑和麻辣香锅。虽然 LPL 赛区连续两年获得世界冠军，也是最被看好的一个赛区，但是目前其他赛区的队伍实力也都不弱，甚至前两天 LPL 赛区的苏宁与欧洲赛区的 FNC 战队打训练赛时，备受看好的苏宁被 FNC 暴打，所以这次世界赛对手实力都不可小觑。那么我们先来分析一下这次 S 十的抽签情况。首先，我们来看入围赛。由于疫情原因，来自越南的队伍无法参加本次全球总决赛。这次入围的赛制也和往年稍有不同，十支队伍被分成两组，进行组内单循环排位赛制。每组头名直接晋级小组赛，三四名则需要先打一轮 b o 五，每组的第二名则静静等待另一组的三四名胜者。再以一轮 BO5 来决出最后两个小组赛名额。说到入围赛，全世界的观众、解说以及分析师都一致认为，所有来自大规模赛区及中国、北美和欧洲的队伍都能全部出现，因为过往从未出现过大区队伍在入围赛爆冷的情况。再者，入围赛的循环赛制已经从制度上避免了强队被爆冷的可能。可事实偏偏与预测相反，首个比赛日 LGD 翻车。之后连败，最后要通过加赛来争夺小组第四，以进入下一轮。大洋彼岸来自欧洲赛区的 MAD 和老干爹拥有着相同的命运，不过这可是拳头公司赛前给出的第一和第二赛区啊 ！LPL 的全面统治已经两年了，用努力抹平差距，用实力击败强敌，用了两年才造就了今天这个连韩国解说都承认的第一赛区名号，这次却直接成为笑柄。可时间还长，二零二零全球总决赛也才刚刚开始，我们要对自己的队伍有信心。毕竟这次 LPL 史无前例的出征了四支队伍，机会更大。说完入围赛，再来看看小组赛。小组赛分组的前提有两个：各大区一号种子各占一个组位，不会提前相遇；以及同赛区的队伍不会在小组赛相遇。简单来说，就是 LPL 四支队伍会分散到四个小组 ，LEC 同理。仅从季后赛表现来看，这届 S 赛比较强的非 LPL 赛区队伍有如下这几个战队 ：DWG、J2、Fly 等。再回头看看老干爹入围赛的表现。那么想要 LPL 四个战队全进八强就有些不现实了。这样的话 ，LPL 的较好情况就是三支队伍进入总决赛的淘汰赛阶段。一号种子滔博相对比较轻松，同组只有龙叉实力尚可，剩下的队伍和我们都有着实力上的显著差距。这样看来，只要不失误，滔博以小组第一的身份晋级淘汰赛基本是很稳的事情。二号种子京东实力很强。是可以和其他赛区的一号种子叫板的队伍，所以他们和韩国的最强战队 DWG 分到一起，我觉得挺好的。小组赛遇到强敌可以锻炼自己，在出现问题不大的前提下，如果两队同时突围，这两支队伍就不会在决赛之前相遇，提前排除一个争冠威胁。对京东来说，这可是他们最想拿到的剧本。而三号种子苏宁的情况就次于之前的两名，不过也没有那么糟糕。因为他们的小组赛对手只有 G2， 实力很强，但苏宁的队伍打法较为克制对手。如果小组赛状态良好，出现的可能也是很大的。但他们之前的训练赛也爆出不敌 FNC 战队，所以他们的目标就是保住第二。但 LGD 要是进了小组赛，那 C 组无疑是真正的死亡小组。TSM、FNC、三星、老干爹 ，C 组齐聚了四大赛区的队伍。各个队伍之间的实力差距很小，胜负只在毫厘之间，稍有差池，可能就会落入万丈深渊。这样小组赛阶段总体还行，毕竟我们是在家门口，目标肯定是夺冠，实现 LPL 的三连冠，让世界知道中国的俱乐部在比赛上还没有怕过谁。
2: 随着热火队今天正式淘汰凯尔特人，目前总决赛的对手已经确定，那就是西部的湖人队。要知道，热火在去年的时候仅仅是东部第十，他们甚至连季后赛都没有进去。但是今年他们在巴特勒、阿德巴约的带领下，一路过关斩将，杀入了 NBA 总决赛。而湖人队的当家球星詹姆斯曾经在热火队效力过四个赛季，并且获得了两次总冠军。那些年的热火三巨头傲视整个联盟，也少有对手。但职业选手的态度，我们无需质疑。这次面对老东家，相信詹姆斯并不会手软，他会再次证明自己。而詹姆斯的老对手伊格达拉现在就在热火队当中，他们两人曾多次在总决赛中碰面。伊格达拉在数据上是占优势的一方，总决赛一共交手了四次，伊格达拉三次获得最终的胜利。这次也可以说是詹姆斯向伊戈达拉的复仇之战。相信这次詹姆斯可以在对位伊戈达拉的时候打得更加轻松。毕竟这次的伊戈达拉身边没有了库里，也没有死神杜兰特，队内算得上明星球员的也只有巴特勒，剩下的都是二十来岁的青春小将。就现在的阵容实力来看，湖人队内线和外线均强过热火队，而且湖人队阵容深度也更好。他们的防守更有韧性。回过来看，热火队能够战胜凯尔特人，更多是依靠全队发挥，把对方的防守打散，让自己球员在场上能够获得更舒适的持球和投篮时间。可这次，他们的对手西部冠军洛杉矶湖人，从湖人的晋级之路我们可以看出，湖人队无论是面对攻强守弱的开拓者队，还是速度极快的火箭死亡无小。他们的防守都一直做得非常好，而且湖人队的防守也特别具有针对性，他们总能适时地调整自己的防守策略，这点上不得不为主教练沃格尔鼓掌。这是场上的球员和场边的教练的美妙结合，才让湖人队能够将相齐心，从赛季初到现在一直是夺冠最大热门。这次总决赛的时间也已经确定好了，就在北京时间十月一号上午九点准时开打，也就是我们的国庆和中秋节日。相信这次大家都有充足的时间来观看这场精彩的对决。总决赛两天一场，每一场之间的休息时间并不多，这对教练组的整体战术安排以及主教练的临场决断有着巨大考验。热火队想要战胜湖人队的关键点就在于要防住湖人队的外线。因为湖人队的外线有专为总决赛而生的三分神射丹尼格林，如果让他投开了，那么对于热火队来说将会是一场灾难。还有就是浓眉这一点也要尽量限制。但从西部季后赛来看，每支球队在面对湖人时都想要限制浓眉，可最终的结果都是失败。詹姆斯这一点的话，我们在这还是奉劝热火队不要包夹，尽量的单防就可以了。因为你包夹的话，那么詹姆斯在场上的传球能力是有目共睹的，而詹姆斯这一点只需要尽量限制就好，不要想着可以将他彻底掐死，这是不可能的。或许老将伊戈达拉将会获得非常多的出场时间来对付老对手詹姆斯。进入总决赛的都是东西部的冠军，但考验你的征途却刚刚开始，这就像我们刚刚踏入华园的二零级新生一样。你们披荆斩棘，历经千险，最终选择了华侨大学，但这只是你人生的开端。大学的生活会让你尽可能地接入社会，会培养竞争的能力，抓住机会，敢于争先，努力做好每一个选择。相信在四年后的今天，你会打败很多人，也会和现在有很大的变化。敢
0: 做最好的自己。好了，以上就是本期《体育天地》的全部内容。播音：哈哈、北车、水灯、石雨舟、图图；彩编：草莓糖、机物、菜头、六元、瑞格；新媒体：织物。共同感谢您的收听，我们下期节目不见不散。
1: 数不清的情节
0: ，道不尽的气势，讲不完的规则，停不完的赛事
2: 。每周三晚，体育小讲堂，体育的知识让我们一同分
3: 享。今天的体育小讲堂将给大家介绍一下近期最火的英雄联盟 S 1 0全球总决赛吧。每年的九月末，拳头公司都会举办每年最大的英雄联盟国际赛事——全球总决赛。来自各大赛区的传统豪强和外卡赛区之间展开较量。经过入围赛、小组赛和淘汰赛的角逐，最终产生一支总冠军战队。总冠军战队可以获得一整套战队限定皮肤。这两年，来自中国赛区的战队完成两连冠 ，LPL 已经是世界上公认的最有竞争力的赛区了。今年世界赛来到中国，但由于疫情的原因，所有的赛程都安排在上海。十月三号，小组赛就正式开始了，让我们一起守在屏幕前，为自己支持的战队加油吧！好了，本次的体育小讲堂到此就结束了。更多体育知识，欢迎关注每周三晚《体育天地》体育小讲堂，我们下周再见
0: 。接下来是本周的赛事预告：足球方面，本周日欧国联小组赛继续进行，凌晨两点四十五分，西班牙迎战瑞士，乌克兰挑战德国；下周一零点，英格兰对阵比利时，法国对决葡萄牙，强强对话值得期待。周四，英雄联盟 S 1 0小组赛延续。进入第二阶段，谁也不敢松懈。LPL 队伍能否冲出重围，进入下一阶段，我们拭目以待。